0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Und ich bin Sebastian und bin Videografer. Heute sprechen wir über Kunde zu Designersprache. Hallöchen! Ähm, ja, heute in der Kaffeemaschine. Heute in der Kaffeemaschine. Ähm, ja, wir haben uns ein paar Floskeln von Kunden mal ausgedacht, beziehungsweise aufgeschrieben, weniger ausgedacht. ausgedacht. Es ist
0: Real-Life-Episode hier. Es ist ähm, uh,
1: Real-Life, yeah. real ja. Yeah. Und das sind tatsächliche Floskeln, beziehungsweise... Dinge, die Kunden sagen, die meistens vielleicht etwas anderes bedeuten oder noch zusätzliche Nebeneffekte haben, mhm. ähm, die man als Designer oder beziehungsweise die wir in unserer Karriere festgestellt mhm. haben, eine äh, zweideutige Meinung haben. Ja. Nee, äh, also Bedeutung, ist, nicht Meinung. Also ist so quasi dieser
0: äh, Handbook-Translator. So genau, diese, genau. Du, du versuchst, eine das ist die Kundensprache. Du genau, die Kundensprache wir versuchen es mal, wir versuchen das mal zu eigentlich? übersetzen. Ja. ja,
1: genau, genau. Kunde, Designer, Designer, Kunde. Mhm, okay. ähm, und genau. Wir haben die uns vorher schon ein bisschen aufgeschrieben und ich würde sagen, hau einfach mal ein paar raus und ich versuche, mein Bestes zu geben, die zu übersetzen. Oh, I love this. Oh, ich komme jetzt sofort. Ich kann nicht mal hier oh,
0: Kundenseite spielen. Okay, yes. Also.
1: Sebastian, mhm. könnten wir eine andere Schrift probieren? Oh. Okay. <lacht> ähm, eine andere Schrift probieren, ja. Tatsächlich habe ich das auch schon mal ein paar Mal gehabt. Ähm, die Sache ist. Manchmal heißt das ja, wir wollten wollen tatsächlich eine andere Typopunkt äh, verwenden oder einen anderen Font verwenden. Das ist aber nur in den seltensten Fällen so. Weil erstens, Schriftarten sind sowieso jetzt nicht so bekannt von Kunden. Äh, kein Kunde guckt sich Millionen Schriftarten an und kennt sich da genug aus, um zu wissen, hey, die ist es jetzt. In den meisten Fällen ist das so. Ähm, nach meiner Erfahrung heißt das weniger, ich will eine andere Schriftart haben, sondern es bedeutet, der Text gefällt mir nicht so, können wir das vielleicht umschreiben? Oder die Anordnung von dem Text gefällt mir nicht so, können wir das vielleicht ändern? Die Headline gefällt mir nicht so, da steht irgendein Wort, was mich stört. Irgendwas, was am Text bzw. an dem, was zu sehen ist, ähm, einen Störfaktor erzeugt und der Kunde will dir das nicht so on the nose geben, sondern ist dann halt so hey, können wir vielleicht mal einen anderen Font probieren? Vielleicht kommt es dann besser raus. Ähm, das hilft dir nicht und das hilft dem Kunden nicht.
0: <lacht> naja.
1: Und deswegen würde ich sagen, wenn sowas kommt, einfach mal nachfragen, ob es vielleicht nicht der Font ist, sondern vielleicht auch der Text, der da steht. Also das mhm. war, zumindest nach meiner Erfahrung ist das meistens so.
0: Ja, ja ich, ich finde es nämlich auch ziemlich komisch, wenn sie sagen würden, Oh, ich habe letztens die Bebers neue entdeckt. Könnten wir die mal benutzen? Ja, also, das, ist, das, ähm
1: ja das, ist, das ist aber genauso. Also In den seltensten Fällen kennen sich Kunden so mit Schriftarten aus oder sind da so drin, dass sie sagen, oh ja, wir müssen definitiv eine andere Schriftart verwenden, weil ah, das hm, ist jetzt nicht so meins. Oder das ist genau die Schriftart, die mich stört. Manchmal ist es so, das will ich gar nicht sagen. Ähm, aber in den meisten Fällen, meiner Erfahrung nach, heißt das wirklich eher, der Text gefällt mir nicht. Oder so wie der Text... Ähm, angeordnet ist, also die Headlines, mhm. so Subhead oder Fließtext oder so, irgendwas gefällt mir da von dem Geschriebenen nicht oder wie es angeordnet ist, gefällt mir nicht.
0: Okay. Und wie findest es ist weniger
1: die Schriftart selbst.
0: Wie findest du es heraus, dass es nachfragen. offensichtlich nicht die Schriftart? Ja, okay, wie fragst das du nach? Nachfragen. Also, wenn jetzt.
1: Ähm, mh, ja, ich habe leider kein grafisches Beispiel bei mir. Nee, also wenn, der, wenn, wenn diese Frage kommt, können wir vielleicht eine andere Schriftart verwenden. Dann kannst du ganz offen fragen, stört ihn, stört sie denn vielleicht was am Text? Also ist es vielleicht gar nicht die Schriftart, sondern ist vielleicht irgendwie die Headline an sich, was da steht? Mhm. Also ist es irgendwie dieses, das, was dort ausgedrückt wird, nicht stark genug? Oder müssen wir vielleicht eine andere Headline generell verwenden? Mhm. Weil manchmal, ich habe nach meiner Erfahrung, sind Kunden da manchmal ein bisschen zu vorsichtig und wollen vielleicht doch einem nicht so auf den Schuh treten oder so. Mhm. Okay. Ähm, und deswegen einfach offen einfach mal fragen, hey, ist es vielleicht gar nicht die Schrift sondern ist es vielleicht auch das, was da steht, das, was geschrieben ist? Geht es um den Text? Geht's um den Inhalt? Mhm. Ähm, ja. Genau. Das wäre so meine Interpretation von ja. dem Ganzen. Nee,
0: ich meine, das, äh, das klingt ziemlich logisch. Ich versuche das ja mal aus, aus, aus der Perspektive des Kunden zu sehen, wenn, wenn er sowas sagt. Vielleicht... Ich kann, wir können direkt in den zweiten Punkt rein oh weil das könnte vielleicht, das wäre nämlich eine, eine mögliche Antwort, dass wir, weißt du, du, hast jetzt gefragt so, ja, vielleicht ist, kommt der Inhalt von der, von der Headline nicht so gut raus. Mhm. Mhm. Vielleicht würde dann der Kunde nämlich dann sagen, vielleicht könnten wir ja dann eine andere Farbe
1: ausprobieren. <lacht> ja, vielleicht könnten wir eine andere Farbe ausprobieren. Mhm. Also nach meiner Erfahrung läuft das dann meistens so ab du gibst drei, vier andere Vorschläge mit Farbvarianten, keine davon ist es und am Ende wird es dann sowieso wieder das Erste, was du genommen hast. Mm. Ähm, das ist das Schwierigste, glaube ich, weil es meistens okay. so ein bisschen bedeutet, äh, entweder ist es so, wir waren jetzt ein bisschen sehr schnell und es ist gefühlt schon fertig, aber irgendwie muss noch gerechtfertigt werden, dass noch dran gearbeitet werden soll. Mm, also es ist so quasi <lacht> ein Stundensatzmäßig mäßig sogar. So ein bisschen. Es also ist so mm. dieses, ah, irgendwie, ich weiß nicht, wir können jetzt nicht so schnell fertig sein. Wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten, weil sonst fühlt, fühlt sich, sich nicht, nicht so an, als hätten an. wir... Genau, genau. Das wäre eine Möglichkeit, nach meiner Erfahrung. Oder, was auch geht, ähm, irgendwas stört mich generell an dem Gesamtbild. Das heißt, ihr könnt es nicht genau mhm. festmachen, ob jetzt vielleicht die Farbkombi das tatsächlich ist. Mhm. Meistens ist es das nicht. Ähm, aber irgendwie stört ihnen was oder es fehlt ihnen etwas, was stärker herauskommen soll. So also ein Punkt, der extrem wichtig ist für den Kunden. Und sie versuchen es irgendwie damit zu kaschieren, dass sie sagen, oh ja, die, die Farbgestaltung bringt das nicht so sehr raus. Oder mh, könnten wir eine andere Farbe probieren, vielleicht kommt dann der Punkt, den ich eigentlich will, vielleicht kommt der dann besser raus. Das könnte es auch sein. Ja, also dass sie ja. zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, an, an dem Produkt gefällt ihnen irgendwie ein Punkt super mega geil. Und den wollen die unbedingt rausstellen. Mhm. Und sie wissen sich nicht anders zu helfen, als einfach zu sagen, hey, können wir vielleicht eine andere Farbe probieren? Vielleicht eine andere Farbe probieren, vielleicht kommt dann das, was ich haben will, mehr raus. Mhm. Ähm, es ist schwierig, da so die, die Ballon oder das herauszufinden, was sie wir da wirklich wollen. Ja. Ich finde gerade, können wir eine andere Farbe probieren, ist mit das Schwierigste. Weil, nochmal, in den seltensten Fällen ist es wirklich die Farbe, die sie ändern wollen, sondern es ist einfach irgendwie so dieses Gesamtding. Also Da fehlt ein Punkt, der nicht genügend rauskommt für die Kunden. Das heißt, da könnte man zum Beispiel, das muss ich mir überlegen, da könnte man zum Beispiel nachfragen, ähm, was ist Ihnen denn so extrem oder gibt es einen Punkt, den Sie stärker herausheben wollen? Soll irgendwas mehr auffallen? Mhm. Soll irgendein Punkt herausstechen? Wollen Sie irgendwas ja. extrahieren aus zum Beispiel dem Fließtext oder aus der Headline, das Sie nochmal extra anheben wollen? Mhm. Es ist nicht unbedingt immer die Farbe, es ist so dieses... Gibt es etwas, was sie extrem stört oder wollen sie irgendwas noch mehr rausholen aus dem ganzen, ja. aus dem Gesamtbild?
0: Also eigentlich geht es denen um so die Leslichkeit von die dem... Leslichkeit, die Leslichkeit, ja. Die ja. <lacht> ähm, von, von dem Flyer, von, dem, von der Visitenkarte, von, 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 von. Und denken sich so, wo wollen wir die Farbe ändern? Dann, da dann guckt man ja offensichtlich auf die andere Farbe. Ja, das oder? Ist es, es,
1: es fehlt Ihnen einfach Es fehlt ihnen einfach ein Punkt, der stärker herauskommen soll. Also sagen wir mal, du entwickelst eine, dein, dein Kunde will eine Zahnbürste verkaufen. so mhm. Und du designst die Verpackung und vielleicht noch ein kleines Booklet dazu. Und es geht jetzt gerade um das Booklet. Und die wollen auf das Booklet, wollen sie noch irgendwie ein Banner drauf klatschen, wo steht, hey, ähm, wir putzen ihre Zähne mit radioaktiven Superwellen. <lacht> Damit ihre äh. Zähne ständig schön glänzen. Ständig schön glänzen <lacht> im Dunkeln. Es ist, ähm, hey, das ist das wäre eine gute,
0: oh, dude, hey, wir müssen, hey, sorry. Oh mein müssen, Gott, äh,
1: die Idee gehört uns, die darf niemand haben. Wir müssen hab einen
0: Werbespot machen. Ja, Und das dann so quasi, ja, ja mit radioaktiver äh, Zahnpasta. Und das vermarkten wir so als Art Werbespot für die kommende Fallout-Serie. Uh. Um,
1: das wäre jetzt eigentlich schon was für Shower Thoughts, ne? Stimmt, das wäre eigentlich, ah. ah, um, oh, eigentlich eine Shower gewesen. Mist, egal. Ich habe eigentlich eine Shower Oh, okay. Yes.
0: Jeden Tag macht irgendwer, ohne es zu wissen,
1: die größten Scheißhaufen. Oh. Das stimmt. Das heißt, an diesem Tag legst du die größte Wurst weltweit, aber du weißt es nicht, weil du es nicht messen kannst. Ja. Das ist schon traurig eigentlich. Denke, du hast eigentlich ein Jackpot. Ja, du hast eigentlich eine wirklich stabile Leistung gebracht. Und Andere Leute würden drüber gucken sagen. Hm. Damn. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Ja, sehr interessant eigentlich. Okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir einfach mal... <lacht> <lacht> machen wir einfach jetzt mal wieder weiter im Programm. Ähm, ja, so, also das also, haben dass jetzt man vielleicht die Farbe
0: einfach mal ausgetauscht. Genau.
1: wir haben... Wir haben das Booklet, also wir haben jetzt dieses Booklet für diese, für diese Zahnbürste, die radioaktive Wellen verbreitet, damit deine Zähne besser leuchten. Und du hast ein Booklet gemacht und sagen, dann sagen sie plötzlich ah ja, können wir vielleicht eine andere Farbe probieren für den Hintergrund oder können wir eine andere Farbe für die Schrift probieren
0: mhm.
1: oder können wir eine andere Farbe für die ähm, den Hintergrund der Headline oder sowas probieren. Ja. Dann ist es manchmal vielleicht so, dass denen irgendwas nicht genug rauskommt. Dass du mhm. nachfragst, hey, gibt es da einen Punkt, den ihr vielleicht noch stärker rausstellen wollt, wie zum ja. Beispiel die radioaktiven Wellen oder ist es vielleicht das Gestell der Zahnbürste, was hier noch mehr rauskommt. Ja. Ah, irgendwas, ähm, dass vielleicht irgendwas nicht richtig gehighlightet ist oder mhm. dass es einen Punkt gibt, der noch stärker rauskommen soll, sondern da ja. geht es gar nicht wirklich um die Farbe, sondern mhm. da geht es um einen gewissen Punkt, wo der Kunde denkt, Fuck, das muss noch mehr rauskommen, mhm. aber es kommt mir gerade nicht genug raus. Und dann helfen die sich damit und sagen vielleicht, okay, vielleicht können wir vielleicht die Farbe davon ändern, vielleicht bringt das was. Ähm, das könnte das eher bedeuten.
0: Und was ist, wenn der Kunde sagt, ja mach es, kannst du das größer machen, kannst du das Logo größer machen, kannst du einfach den Satz? Gleicher Punkt. Machen?
1: Das genau das Punkt. Ich würde fast sagen, ist tatsächlich genau das Gleiche. Können wir es größer machen oder kann es äh, äh, noch etwas deutlicher sein oder kann es noch irgendwie... Ne? Das mhm. ist eigentlich das Gleiche. Manchmal geht es nicht darum, dass es größer sein soll, sondern es geht darum, dass es einfach mehr rauskommen soll. Also ich habe auch ja. schon... Ich habe das, glaube ich, so oft gehabt, dass dann irgendwie da steht, hey, Korrektur, es soll größer sein. Oder können wir das größer machen? Und dann machst du es größer Ähm. Und in den meisten Fällen wird es dann am Ende oder später wieder zurückgemacht, entweder ganz entfernt oder wieder kleiner gemacht, weil es dann zum Beispiel auf einer anderen Farbe steht oder weil ein anderer Punkt, der eigentlich gehighlightet werden sollte, mhm. dann gehighlightet wurde im Prozess. Aber diese Vergrößerung wurde dann wieder zurückgenommen, weil, ja. ja, das ist schwierig. Also, ist genau das Gleiche, vielleicht einfach mal nachfragen, hey, gibt es vielleicht irgendeinen Punkt, den ihr stärker rausholen wollt? Oder mm. wollt ihr das wirklich größer haben? Und wenn ja, wie viel Prozent? <lacht> lasst <lacht> oh, euch von, von Prozentzahlen Prozent ab. Ja, lasst euch von Prozentzahlen definitiv äh, wie, viel, wie viel Prozent? Das ist sehr, sehr gut. Weil dann ist es wirklich
0: sehr genau. Und ja. Wie viel, wie viel Prozent größer soll wie viel es denn Prozent sein? Prozent, Kein Problem. Ja. Genau. Oder würde es auch helfen, also wenn die, die haben ja eine Vorschau-Datei wahrscheinlich bekommen und dann mhm. daran sehen sie es, dass sie vielleicht sogar einskizzieren können, also im Sinne von äh, ein Rechteck in einem Kasten. Mhm. So, hey, in dem Rechteck soll so groß soll das Logo sein. Mhm. Und dann hat man so quasi wirklich, man spricht auf der gleichen Wellenlänge, man weiß, mhm. wo es hingehen soll. Ja. Ähm, okay, und was ist, wenn der Kunde hat die Datei bekommen, die Vorschau-Datei oder die finale ja. Datei und dann ja. sagt er so, das sind so komische Linien in meiner Ansicht. <lacht> Was sagt man da? Was, oh. was ist das? Ist das der Moment, wo man sagt, right? jetzt kommt der Whisky in den Kaffee und mm, das ähm, sind
1: ja, das sind so dieses. Ja, eigentlich sieht es ganz gut aus, aber ich habe da so Linien irgendwie auf meiner Datei ja, in meiner Ansicht. Da bin ich jetzt werden die, ich? werden die mitgedruckt oder wird das dann kommen die dann mit drauf? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ähm, Gerade der Acrobat PDF Reader hat manchmal gerne Probleme mit der Ansicht, wo dann von zum Beispiel Rahmenbegrenzung oder wenn ihr was in InDesign aufgezogen habt in einen Rahmen ähm, und dieser Rahmen ist zum Beispiel mit einer Farbe gefüllt oder mit einem Bild gefüllt oder so und dann kann es sein, dass beim Acrobat Reader diese Begrenzungsrahmen angezeigt werden ganz fein, ganz dünn, blaue oder grüne oder magenta Linien und wenn ihr dann in verschiedenen Zoomstufen, das heißt auf 100%, 200% oder sonst was guckt ihr euch die an und die verändern sich immer so ein bisschen. Manchmal sind sie da, manchmal sind sie weg. Irgendwie sind sie plötzlich ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ähm, das sind Ansichtslinien. Das sind einfach nur Vorschaufehler, die Acrobat Reader irgendwie nicht besser hinkriegt. Da müsst ihr eurem Kunden definitiv klar machen, das ist kein Problem. Die werden nicht mitgedruckt. Ihr könnt das einfach mal selbst testen. Um, wenn ihr euch nicht sicher seid zum Beispiel, ihr, seid, ihr guckt es euch in Acrobat Reader an und denkt euch, ah, das sind wirklich so komische Linien. Ich gehe auf Nummer sicher, ich teste es einfach mal. Druckt es einfach mal aus. Druckt es mhm. einfach mal aus auf einem Standarddrucker um, und guckt euch an, ob die Linien mitgedruckt werden. Wenn so Linien mitgedruckt werden, dann, okay, geht noch mal zu eurem Drucker, wo das Ding vielleicht final gedruckt werden soll oder wo es final rauskommt. Fragt die noch mal nach, hey, könnt ihr das noch mal prüfen, sind da wirklich Linien drin? Weil ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher und die können das mit euch auch noch mal abchecken. Aber in dem Moment könnt ihr eurem Kunden zu 100% versichern, das sind Antworten, Anschaulinien, das sind Vorschaulinien, die werden hundertprozentig nicht mitgedruckt. Das kann Acrobat Reader einfach nur nicht besser. Wenn sie es vielleicht zum ja. Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, ob das, oh, das ist eigentlich eine gute Idee, falls mhm. sie das mal in einem Browser öffnen könnten, also wenn sie die Datei einfach nehmen und zum Beispiel bei Internet Explorer oder Firefox oder sonst wo öffnen, ich glaube, und da schon. könnte es tatsächlich sein, dass die weg sind. Ich habe es noch nicht probiert, müsste ich selbst mal testen, aber das könnte man mal vorschlagen, wenn ein Kunde das vorgibt. Mach mal einen Browser auf. Ja, ist merkwürdig, aber es könnte tatsächlich, kann tatsächlich das helfen. Team, yeah. Weil ich habe es häufiger gehabt, dass Kunden dann kommen und die machen das in Akrobat auf und denken sich: yo, wow, Moment. Mm. Da sind irgendwelche Hilfslinien. Was ist das? Wird das mitgedruckt? Mm, okay, ja. Yeah. Ähm, ja, also wenn, sich, wenn der Kunde mal kommen sollte und sich über merkwürdige Linien beschwert, die in seiner Datei sind, Ihr könnt sicher sein, dass es wahrscheinlich Vorschaulinien sind, die nicht mitgedruckt werden.
0: Okay. Ja, ja. Vor, die Vorschauen sind also auch zumindest bei Mac, wenn du einfach Leerzeichen drückst. Und da ja. genau wird Genau das man, Gleiche, genau da das Gleiche. Passiert manchmal auch so komische Schiffe, wo du denkst, oh, habe ich, mhm. hab ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht?
1: Mhm. Und dann läuft ja, das ja. so
0: ein Akrobaten und das ist wieder weg. Also es gibt es auch. Wenn mal ein Vorschaufehler da ist, dann nicht sofort vertrauen und Panik schieben, sondern erstmal mhm. wieder testen und so.
1: Ja. Ja. Test es einfach aus, drückt es vielleicht mal aus, weil wenn ihr es sicherlich nicht oder wenn ihr euch sicher seid, ihr habt das da nicht eingebaut, dann ist es in den meisten Fällen auch so, dass es einfach nicht da ist.
0: Mhm. Und was ist, wenn der Kunde es sich so anguckt und sagt so, boah, das muss mehr knallen. Es, ist, es fehlt, es ist ein bisschen ja. flach, es ist so ein bisschen matt, es ist ein bisschen, hm, es könnte irgendwie mehr knallen. Es könnte ein bisschen Gut
1: peppiger sein. Gut, wenn sie sagen, es muss peppiger oder es ist flach und matt, dann das sind ja schon Begriffe, mit denen man was anfangen kann. Da kann man ja sagen, habe okay. Ich das habe ich öfters
0: gehört mit ist es ist ein bisschen matt, ist es ist ein bisschen flach, dann okay, -hmm. dann suchen sie nach mehr Kontrast. Vielleicht zum Beispiel.
1: Ja. Also dann können sie wirklich einfach sagen, es soll einfach mehr mehr knallen. Es muss ein bisschen mehr Kontrast rein, es muss mhm. knackiger sein. Das sind so Begriffe, mit denen könnte ich schon was anfangen, denke ich. Ja. ich meine, bei dir ist es ja wahrscheinlich auch ähnlich. Ja. Es ist so, wenn sie sagen, hey, es ist ein bisschen matt, es ist ein bisschen flach, dann... Ja, okay, weil sich Film, ja.
0: die Film-Emulation ein bisschen zu viel war, dass es ein bisschen genau. over the top war. <lacht> genau. Dass die Tiefen ein ähm, bisschen zu hoch gesetzt sind und sowas. dann. Ja. Ja.
1: ja. Aber wenn sowas kommt wie das muss mehr knallen oder es muss geiler sein, ähm, dann kann das zum Beispiel auch eben wie vorhin bedeuten, wahrscheinlich kommt einfach ein Punkt, den sie besonders gerne herausstellen wollen, einfach mhm. nicht so raus, wie sie es gerne hätten. Und dann könnte man hier auch nachfragen, hey, yeah, yeah, hey, hey, yo, hey, hey, yo, yo, hey, yo. Und direkt mal versprochen, ey. Ähm, ja. Könnte man fragen, hey, gibt es da vielleicht einen Punkt, den ihr einfach größer herausstellen wollt? Oder soll irgendwas mehr auffallen? Oder mhm. gibt es einen Punkt, der ganz deutlich werden soll, das verkauft unser Produkt? Und ja. Yeah. Meinst du, es wäre
0: ratsam, den Kunden dann zu fragen, was er oder sie unter knalliger definieren würde? Schwierig.
1: Ja, ähm, ne? Weil meistens wissen sie das selbst nicht so genau. Mhm. Ähm, es ist oftmals wirklich einfach ein Punkt, der dem Kunden wirklich wichtig ist, der einfach nicht herauskommt in dem Design. Mhm. Aber es ist seltensten, in den seltensten Fällen ist es wirklich so, wenn du nachfragst, hey, was soll denn mehr knallen oder wie, wie verstehen sie denn mehr knallen, dass du da bessere Antworten kriegst. Also meiner Erfahrung nach ist von Kunde zu Kunde auch unterschiedlich natürlich, aber meiner Erfahrung nach war das dann immer so, du hast nicht wirklich mehr Antworten gekriegt, sondern vielleicht auch eher noch mehr Fragen, die oh, sich aufwerfen yeah. oder am Ende ist es, das war natürlich Worst Case, du baust komplett alles um, mhm. weil du denkst, okay, hier und da, das sind alles Punkte, die dem Kunden nicht gefallen, baust alles um mhm. und dann gefällt dem Kunden plötzlich gar nichts mehr und dann Nein. musst du wieder von vorne anfangen.
0: Also würdest du auch raten, so rein, das ist so ein kleiner Abstecher in, in Workflow, mhm. separate, sagen wir mal, Photoshop oder InDesign-Dateien zu speichern. Also wenn du merkst, okay, das geht jetzt in eine krass andere Richtung, würdest du dann so sagen, okay, das war der eine Weg, das war V1 so ungefähr. Mhm. Und jetzt sieht es so aus, als würde der Kunde eine komplett andere Richtung einschlagen wollen würdest du dann sagen, okay, ich mache eine, eine V2-Variante auf, weil dein Gefühl ja. dir schon so quasi sagt, okay, wahrscheinlich müssen wir wieder auf V1 zurückspringen. Und ja, ja, der Kunde ja. fragt dann irgendwann, oh, haben wir denn noch die erste Variante
1: irgendwo? Das würde ich, das würd ich ja. sowieso vorschlagen. Mhm. Also ich würde... Also wenn man, wenn man mal davon ausgeht, dass man sowieso non-destruktiv arbeiten soll, mhm. ähm, ne? also das ist ja das, was wir auch damals immer eingeprügelt bekommen haben, ja. immer non-destruktiv arbeiten, immer so arbeiten, dass du auf ältere Versionen wieder zurückgreifen kannst und dass du wieder Schritte zurückgehen kannst zum Original. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall. Also wenn du plötzlich merkst, der Kunde will hier plötzlich was ganz anderes und will in eine ganz andere Richtung, mhm. nimmt die alte Datei, speichert einfach eine neue Version und arbeitet in der neuen Version, sodass Kopie er die speichern alte... unter. Genau, genau. Ja. Kopie speichern unter Frau2-02-Final Fragezeichen. Unterstrich <lacht> <lacht> what the fuck. <lacht> ähm, einfach, dass ihr nochmal zurückgehen könnt, falls mhm. es wirklich so sein sollte. Ich weiß, es ist blöd und es nervt, aber ihr beißt euch noch mehr in den Arsch, wenn ihr die alte Version einfach nicht mehr habt. Ja. Wenn ihr nur in dieser einen Datei speichert. Ähm, eigentlich ein guter Punkt, ja. Sachen Workflow. Definitiv eine neue Version speichern, und die alte Version behalten, weil ja. ja, falls es mal doch dazu kommen sollte, dass man den Kunden nicht so ganz versteht oder dass der Kunde sich nicht richtig ausdrücken mhm. kann, dass man einfach wieder zurück kann, weil das ist sonst echt, echt kacke.
0: Okay, wir haben noch zwei Fragen, die ein Kunde. Oh, okay sagen, fragen könnte. Die vorletzte mhm. Frage ist, du bist jetzt Videographer, du hast dich ja eben gerade eben als Videographer vorgestellt. War das nicht so? Mhm. Mhm. Ähm, wir haben jetzt hier diesen Imagefilm bekommen. Das sieht echt gut aus, aber ähm, könnten wir das Lied ändern? Ich mag das Lied nicht mehr. Mhm. Das ist, könnten wir es ändern? Shout to my boy, Felix. <lacht> Er kennt, er, kennt, er kennt den Schmerz viel zu sehr und er hat es leider nicht von einem Kunden gehört. Und ich stand direkt neben ihm, als, als das kam, und ich habe mir gedacht, wow, das ist furchtbar. Mhm. Und ich wusste in dem Moment aber auch nicht, was man, was man sowas, was man da sagt, um das Schiff nochmal auf den richtigen Kurs zu bringen. Weil halt, ja, das ist schwierig, ne? Weil, sagen wir mal, du, man hat da zwei Tage an einem Video geschnitten und der Kunde sagt dann, hey, ähm, nee, 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 mir gefällt das Video dann, äh, mir gefällt das Lied jetzt doch nicht mehr, ich habe es jetzt mhm. zu oft gehört oder was weiß ich. Oder er hat ein anderes Lied gefunden, das ihm besser gefiel,
1: mhm. ähm, Oder es kommt einfach nur ein Kommentar wie, ja, irgendwie passt der Song ja jetzt doch nicht mehr so ganz so geil. Oder, ja, irgendwie wirkt der Song jetzt ja doch irgendwie ziemlich witzig und zu funny oder es oh. ist irgendwie zu düster oder so, <lacht> Can you change it?
0: <lacht>
1: I did not hit her. I did not. <lacht> oh, man. Ja. Oh, ich weiß. Es ich, ja, oh. ist schwierig. Also das Problem dabei ist, ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, wenn du irgendwie ein Video machst und du hast einen Song eingebaut und du schneidest natürlich auch die Sequenzen auf den Song, damit es cooler rüberkommt, dynamischer. Ähm, und dann sollst du ein anderes Lied einbauen. Und dann ist quasi ja alles umsonst was du gemacht hast. Ja. Also so. außer du hättest
0: diesen weißt du noch, ich habe dir letztens so einen Hack geschickt über für Premiere, wie du yeah. Videos auf den Beat schneiden könntest. Ja. Yeah. Und ich glaube, das hat er dann auch als Lösung gemacht und ich glaube, das war mehr oder weniger die einzige Lösung, die ich auch sonst gesehen hätte
1: mhm. oder mhm. als die Funktion mal Premiere, dass es automatisch auf den Beat schneidet. Nicht so, nur das, also, also
0: das hat er nicht gemacht, aber das habe ich jetzt erst letztens gefunden, war so okay, das ist gar nicht mal so übel. Aber theoretisch müsste man das so bei, bei, so, bei ne? so, eigentlich müsste man das immer so machen, immer so quasi okay. sagen, okay, hier ist der Beat, hier ist der Beat, hier ist der Beat und dann hat man einfach seine Marker dort drin ja yeah. und lässt so quasi Premiere sein, das, das grobe Ding machen und dann ja, im Nachhinein ja. sagt man sich so, okay gut, hier könnte eher der Clip hinkommen und was auch immer, so quasi Art Feinschliff im Nachhinein. <lacht> aber so, aber dann, also was er gemacht hat, ist, das Lied war dann nicht mehr geil genug. Er hat einfach ein anderes Lied genommen, das ähnliche Beats per Minutes hatte oder mhm. vielleicht sogar genau die gleiche Anzahl und konnte. Ich meine, es war leider kein perfekter Tausch, aber es war ein sehr sehr ähnlicher Tausch. Sehr ähnlich dran. Mhm. Ja, also ich weiß, ich habe drüber geguckt und war so: Das Lied vorher war essentiell gleich. Es hat jetzt, es hat auch nichts zu der zu der zu der Stimmung großartig verändert oder sowas, weil mhm. halt auch eben der Takt eben gleich blieb. Heißt, dass das, das Momentum, die, die, dass die Geschwindigkeit von einem Film ist einfach gleich geblieben. Mhm. Also vielleicht... Meinst du, das wäre eine gute Idee zu fragen, was sich der Kunde durch die Liedänderung erhofft? Weil... Ich meine, ja, ich mein, es, weil ist, dem es einem, ist ja... Ein, dem einen gefällt das Lied und dem anderen ja. nicht. Aber da, ja. da, das kann man ja nicht als Designer oder als Kunde oder wer auch immer, selbst nicht mal sogar derjenige, der das Lied geschrieben hat, kann ja nicht garantieren, dass das Lied jedem gefällt. Mhm. Und am Ende des Tages steht ja eigentlich, wie wir es eigentlich die ganze Zeit jetzt in der Episode hatten, die, die Kernaussage immer noch an erster Stelle mhm. und die Mittel zu diesem Ziel sind, ich sag jetzt mal, ja, die sollen eigentlich nur diese unterstützen Aussage, Aussage unterstützend ja, sein, aber genau. sie sollten nicht essentiell sein. Die sollten jetzt mhm. nicht so sein.
1: Ähm, es geht halt um den Song. Also, du ja. machst ja kein Musikvideo in dem Bereich, ne? Genau. Ähm, ja, also, ich finde den Ansatz, dass man den gleichen Song mit äh, gleicher BPM-Zahl sucht, fand ich ganz cool. Also, habe ich auch gar nicht noch drüber nachgedacht. Das ist eine ziemlich coole Idee eigentlich. Ähm, nur, ist es dann halt, bist du dann wieder gleich mal begrenzt, ne? Ja. Äh, ich meine, viele Songs haben 120 äh, BPM, das ist ziemlich Standard. Okay. Ähm, aber, also ich rede von so, solchen Stock-Sachen. Ja. Yeah. Ähm, aber das ist natürlich nicht immer so. Und meistens passen die von der Stimmung dann vielleicht auch gar nicht, weil ja, wie gesagt, du limitierst mhm. dich einfach damit und ja. Ähm, es ist schwierig, gerade im Videobereich sowas gescheit irgendwie zu übersetzen, beziehungsweise so zu so gucken, wie kann man das so lenken, dass du möglichst wenig ändern musst. Weil im Video gleich was zu ändern, ist schwierig. Weil du musst im Vornherein auf jeden Fall mehr Material machen. Es ist, nicht, ist es ja nicht so, als würde ich ein InDesign in Datei umbauen. Und wenn sie sagen, hey, wir wollen doch jetzt blau machen, dann kannst du es schnell blau machen. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, wenn du rausgehst und du filmst eben dein Footage und dann kommt der Kunde im Nachhinein und sagt, oh, können wir das und das noch einbauen? Und du bist so ja, ich habe das halt ja. aber nicht gedreht an dem Tag, Ja. dann kannst du das haben auch wir nicht, nicht wirklich ja. einbauen. Das haben mhm. wir nicht. Und das ist halt immer richtig scheiße, gerade im Videobereich, dass du halt eben am Drehtag eigentlich schon, wirklich, es muss klar sein, wo soll es hingehen, wie soll es aussehen, wie soll so das Gefühl sein. Und du musst dann möglichst, im besten Fall, möglichst viele Aufnahmen haben, möglichst viel Footage haben. Mhm. Am besten zwei-, dreimal so viel, wie du eigentlich brauchst, damit du einfach auch ein bisschen schneiden kannst und ein bisschen, Wechsel reinbringen kannst. Ja. Es ist immer besser, viel zu viel zu haben, das stimmt, ja. ähm, als zu wenig, weil am Ende des Tages, wenn es dem Kunden irgendwo nicht fällt oder wenn er vielleicht noch eine andere Einstellung da rein will und du hast es nicht gedreht, dann bist mhm. du gearscht, weil dann müsstest du theoretisch alles nochmal neu machen. Ähm, Reshoots siehst du meistens in den, in, in den meisten Fällen, dass du halt eben Szenen im Nachhinein gedreht hast und die einbauen musst. Mhm. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Es ist meistens Kacke. Mhm. Ähm, ja, und deswegen würde ich, würd ich sagen, das ist eigentlich mit das Undankbarste überhaupt, wenn der Kunde zum Beispiel kommt, hey, können wir einen anderen Song einbauen? Ich glaube wirklich, so wie du es gemeint hast, dass man vielleicht mit sich mal hinsetzt und ihn fragt, ist es vielleicht einfach, dass ihnen die Kernaussage nicht richtig rauskommt? Oder soll es vielleicht anders geschnitten werden? Oder was für eine Emotion wollen sie denn genau rüberbringen mit dem Ganzen? Mhm. Ähm, würde ich aber eher sagen, klärt das im vor also klärt das vorab. Ähm, setzt euch zusammen, schreibt ein Drehbuch, wo alles ganz klar strukturiert ist. Das Drehbuch muss wirklich sehr klar sein. Ähm, schreibt ein Skript vom Text, von wie das Licht ist, wie die Stimmung sein soll. Macht das Ding fest. Mhm. Macht ähm, auf jeden Fall ein Moodboard, wo die Optik rüberkommt und ähm, vielleicht auch sogar noch, wenn ihr was habt, einen Song vorher auswählen oder so irgendwie so, ein, so eine Stimmungsboard, dass ihr einfach mhm. nochmal so also ein Moodboard, Stimmungsboard einfach übersetzt. Äh, glaube, nee, das aber das hier. Nee, also nicht. mir ging es jetzt darum, dass man die Songs quasi, dass man so ja, Songs ja, ja, ableitet, welche ja, genau. Stimmung soll rübergebracht werden, so. Ähm, aber ist ein Part des Moodboards. Das ist einfach, dass ihr Vornherein das so klar wie möglich habt. Dass ihr euch darauf auf jeden Fall wieder festnageln könnt, wenn der Kunde im Nachhinein kommt, ja nee, aber so wird die Stimmung, wollten wir nicht. Oder ja nee, mhm. könnten wir da einen anderen Song einbauen. Weil dann könntest du im Nachhinein sagen, äh, Leute, nee, ja, wär man, wär man wir haben auf. das im Skript, wir haben nee. es im Drehbuch so festgemacht. Es ist alles ja. schriftlich äh, gehalten. Wir haben unser Zeug, Zeug geliefert. Mhm. Wenn ihr jetzt was wollt, wenn ihr jetzt im Nachhinein kommt und was anders wollt, dann müssen wir was reshooten. Das kostet.
0: Fertig. Ja. ja, das ist, glaube ich, dann der Best, das beste Druckmittel. Ähm, das, ja, das baue ich jetzt ja. auch mehr und mehr ein. Also nicht als, es ist nicht Was ein heißt Druckmittel? Druckmittel? Es, es ist eine Versicherung für euch. Ne? Es ist nicht nur eine Versicherung. Also, also klar, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass selbst die, selbst der Prozess, dass am Ende sind die dann so mh, könnten wir noch das machen, könnten wir jenes machen, Denn Dann gibt es halt yeah. immer irgendwie der, der Sonderwunsch irgendwo und sowas. Und wenn man sich so denkt, vor allem gerade ein Liedwechsel, das ist halt ein, ein gravierender ähm, ja. Eingriff eigentlich. Dass man so sagt, ist kein Problem, das können wir gerne machen, aber das wird kosten und dass man, also wie jetzt bei mir ist es jetzt mittlerweile so, also das ist jetzt natürlich nur Freelancer-Talk, das geht leider nicht in der Agentur, da kann man halt nicht so die, oh, yes. Mein, ja.
1: <lacht> Dein Hund hat ah. auch was zu sagen.
0: <lacht> dass man halt eben sagt, okay, vorher war das Projektbasiert, Betrag X, und da sind zwei Revisionen inklusive. Und wenn es über diese Revisionsanzahl geht, dann wechseln wir rüber zu äh, pro Stunde Änderung oder sowas. Ja. Ja. Und weil dann sind nämlich die meisten Kunden ein bisschen zögerlicher, weil die sind so, oh, es kostet dann mehr Geld. Ähm, aber wenn die bereit sind, das zu bezahlen, oh good for you. Du wirst halt wegen für deine äh, Probleme bezahlt. Ja.
1: Ja. Und nochmal, also wir hatten jetzt auch einen Kunden. Da war es tatsächlich so, dass die Änderungen wollten und wo wir eigentlich gesagt haben, wir haben das im vorrang alles abgeklärt, wir haben alles skriptmäßig aufgeschrieben, wir haben uns das Drehbuch absegnen lassen. Wenn sie jetzt Änderungen wollen, dann, also an uns liegt es so nicht, weil es wird so umgesetzt. Da haben sie auch gesagt, ja, wir haben es schriftlich festgehalten, ihr habt recht. Änderung kommt von uns, war unser Fehler, ändern wir, wir zahlen dafür.
0: Ja, das ist dann wiederum wieder. Ja, wenn, es der eigene Fehler ist, dann ist es wieder, ja, ist wieder was anderes. Ja. Wollen wir noch die letzte mögliche Frage machen? Da will wir jemand die rein! Die Let, rein. Let me in! <lacht> <lacht> ja, können wir machen. Es, ähm, sagen wir mal, wir haben alles fertig und sowas und der Kunde ist so, ja, 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 das sieht echt gut aus, aber versteht
1: das dann auch unsere Zielgruppe? Oh. Ja. Das ist auch ein ziemlich nerviger Punkt. Da muss natürlich auch mal klar sein, Wurde die Zielgruppe überhaupt definiert vorher? Weiß der Kunde, was seine Zielgruppe ist? Kommt dann auch. Ich habe es auch schon sehr häufig gehabt, dass Kunden überhaupt nicht genau definieren konnten, wer die Zielgruppe jetzt sein soll. Hm. Ich glaube, das Schlimmste war, <lacht> da haben wir, sollten wir ein Produkt entwickeln, was wir auch gemacht haben mit Styleguide und allem. Und wir haben dann gefragt, yo, wollt ihr auch eine Zielgruppenanalyse für das Ganze? Weil das macht ja auf jeden Fall Sinn. Mhm. Und dann kam vom Kunden: Ah, nee, nee, Zielgruppen, das, da haben die sich drum gekümmert, das haben sie schon. Dann waren wir waren so: All right, okay, dann gebt Was uns einfach du? mal eure Zielgruppenanalyse, damit wir sie bei uns in den Style Guide mit einbauen können. Ja. Dass er da einfach runtergeschrieben ist. Ähm, so, die Zielgruppenanalyse kam und sie klang wie folgt: ähm, Wir wollen Leute, junge Leute, Menschen, ähm, so im Alter von, ja, so acht bis sechzehn oh ähm, okay. junge Kinder, die was von ihren mhm. Eltern bezahlt kriegen, weil sie halt eben was wollen. Mhm. Dann wollen wir Teenager, die äh, auch äh, investieren wollen in etwas. Mhm. Ähm, das sind so, ja, 18, 20, so in dem Bereich. Dann wollen wir mhm. junge Eltern, so 20 bis 30, die gerade frisch Kinder, Kinder bekommen haben, Eltern geworden sind, die ihren Kindern was gönnen wollen und die Zukunft investieren. Mhm. Dann wollen wir aber natürlich schon Eltern, die äh, schon länger Kinder haben, ah, ja. ähm, wollen wir auch mhm. mit reinnehmen,
0: mhm.
1: ähm, die schon etwas ältere Kinder haben, die vielleicht für sich selbst investieren wollen und vielleicht äh, Investmentmöglichkeiten für, für ihr Leben und ja, ähm, entwickeln wollen. Dann wollen wir natürlich auch schon ältere Leute, so 40 plus haben. Ähm, wo die Kinder vielleicht schon in der Schule sind oder schon aus dem Haus ausgezogen sind, die sich selbst was verwirklichen wollen. Und die letzte Zielgruppe, die sie haben, ähm, sind natürlich auch ältere Menschen, äh, so 70 plus, die vielleicht ihre Rente aufbessern wollen. Oh. Um das zusammenzufassen, was wir dann gesagt haben, oh, eure Zielgruppe sind also Menschen. Ja. Es <lacht> ist, ist nicht mal sogar der einfachste Schritt, den man machen könnte
0: bei einer Zielgruppenanalyse, ist, ist meine Zielgruppe A männlich oder, oder weiblich. weiblich? Nein, also, gar nichts. Es wurde ja. nichts, es wurde oh, überhaupt keine so,
1: Demografie aufgestellt. Also sorry. Nichts.
0: Biologisch. Sind sie biologisch, männlich oder weiblich? Wir wollen wir müssen, wir müssen langsam Diversity, ein bisschen yeah. nee, nee, so Ich, 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 ich Nee, ich weiß
1: ja, was du meinst. Einfach, es geht um diese, um diese Grundtrennung am Anfang. Ja. Ähm, wen sprech ich ja nicht wen spreche ich eigentlich? Wen spreche ich überhaupt an? Und ich finde gut, dass sie einfach sagen, die wollen
0: Menschen. Und go, oh Gott sei Dank, weil ja, Elens eh wird echt alle
1: die, alle, die Geld haben. Und dann alle, denke ich mir, haben, das ist, das ist Prunkgenaue Zielgruppenanalyse. Also, da werden wir ganz sicher klar, das äh, wen wir da also.
0: ansprechen müssen. Weil ich habe, weil das war auch mein Fehler am Anfang, als ich dann gesagt habe, okay, ich werde
1: jetzt ja selbstständig. Ich bin so, wer ist meine Zielgruppe? Ja. Äh, Kennst du diesen YouTuber, der okay. solche komischen Designentwicklungen macht, äh, wo dann immer kommt, yes, the design, the design is very human, very easy to use. Wo dann irgendwie so richtig nee, übertriebene Spaß-Erfindungen äh, sind? Ich kam gerade nicht mehr drauf, wie der heißt, aber genauso stelle ich mir das vor. So, also dieses, this design is very human. It speaks humans. to humans. Es ist ein Alien gemacht. Also, nee, also da, da, muss, da muss sich natürlich klar werden, weiß der Kunde überhaupt, was seine Zielgruppe ist, um wieder jetzt auf den Punkt zu kommen? Äh, versteht das die Zielgruppe? Ähm, hier könnte es auch sein, dass es so ist, dass der Kunde das Design vielleicht gar nicht versteht dass ihm ja, das ein kann Punkt sein. fehlt, ähm, wo er sagt, mein Produkt kommt hier überhaupt nicht raus. Und ihm gefällt das, so unterschwellig will er sagen, ihm gefällt es nicht. Oh, gar nicht. Also okay. das ist meiner Erfahrung nach so, hey, versteht das die Zielgruppe? Oder sie haben, sie haben so ein äh, Bedenken, dass es die Zielgruppe vielleicht nicht verstehen könnte? Oder ja, dann Meiner Erfahrung nach ist das meistens so, die haben ein fundamentales Problem mit dem Design. Ein fundamentales Problem, so wie das Produkt dargestellt wird. Und wollen es dir einfach nur nicht sagen. Und die kommen erst jetzt so quasi auf dem letzten Drücker. Und kommen raus. dann irgendwie so, ja, und kommen dann irgendwie so, ha, sie wissen nicht, ob die Zielgruppe das versteht. Das könnte schwierig werden für die Zielgruppe. Ähm, so, das Design gefällt mir, aber ich glaube, die Zielgruppe wird das nicht verstehen. Das ist so, dann sind sie vielleicht einfach nur zu freundlich oder wollen einfach vielleicht nicht offen sagen, was ihnen genau nicht gefällt. Aber meiner Erfahrung nach ist das mit ziemlicher Sicherheit das Zeichen, dass die dein Design einfach nicht mögen oder die okay. Umsetzung nicht mögen.
0: Also wäre das da der erste Schritt vielleicht erstmal rauszufinden, ob es wirklich an dem Design liegt? Also ja, ob es könnte, an, an optischen Sachen liegt oder ja, sowas. Oder ja. ob sie, weil ich meine, es klingt halt, als wären sie sehr, sehr unsicher, aber sie können es nicht ja. genau definieren. Die sagen es einfach nur, dass es die Zielgruppe nicht
1: äh, verstehen ja. könnte. Ich meine, man könnte jetzt so gehen und sagen, vertrauen sie mir, das wird laufen und man kann mhm. auf Risiko gehen und sagen, wenn es halt nicht läuft, ist es meine Schuld. Wenn es läuft, dann there you go. Yeah. Äh, you, kannst, du recht. you can pay my respects and money. Genau. Oder du kannst halt wirklich einfach den schwierigen Weg sagen und äh, dann so hingehen und sagen, hey, okay, das Design gefällt Ihnen anscheinend offensichtlich nicht. Ähm, wie können wir denn was ändern? oder mhm. Was ist denn genau das Problem? Reden Sie mit mir. Also Ist es vielleicht wirklich, wie das Produkt rüberkommt oder soll vielleicht irgendwas deutlich herauskommen oder ist es vielleicht sogar das Medium an sich? Also ist es vielleicht mmh, gar nicht so, das, das, dass das vielleicht, dass vielleicht von der Broschüre, die du genutzt hast, abgekommen sind oder dass vielleicht auch das Plakat, was du genutzt hast, nicht wirklich was ist. Die Verpackung ist es vielleicht einfach nicht mmh. so ganz fundamental. Ist es vielleicht doch das Medium, was wir ausgesucht haben? Vielleicht gefällt das nicht. Das ist schwierig. Also das ist so. Ich glaube, das ist so der Endgegner an Fragen. Das ist wirklich der der irgendwie kommen, kommen ja. vielleicht kommen könnte. Ich glaube, die ähm, Kombi
0: sogar, wenn. Ähm, sorry, was war unsere letzte Frage? Mit dem, mit dem <lacht> Lied wechseln, ne? <lacht> ja? ja, okay. Ja. Ähm, ja, gut, das mit
1: dem Lied wechseln ist ja wirklich auf Videobereich. Und ich finde, Videobereich funktioniert Video ja. einfach noch mal ein bisschen, ein bisschen schwieriger, was das angeht. Weil hier ist es auch ja. eben das Problem mit dem Footage, würde ich es fast sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, nichtsdestotrotz ist das eine sehr, sehr gängige Sache, ja. die halt. Ja. Weil Lied ist. Ich meine. Da hat man meist, den meisten ich weiß nicht, irgendwie den Eingriff dafür bei, den, mhm. bei ich glaube, bei, bei einem Video gibt es dann einfach so viele Einzelbilder die dann alle einzeln zu analysen ist dann vielleicht manchmal ein bisschen too much für die und die mhm. das ist dann so ein Blend das ist einfach so ein ja. Ding an Bewegtbild ja. ähm, in einem, bei einem Flyer oder sowas, ist das ein Bild, da haben sie mehr Zeit das auch anzugucken, das ist ein bisschen besser zu verdauen. Und das mhm. Lied ist halt eben das, was halt die ganze Zeit mit dabei ist. Und da kann man eher sagen, okay, mh, mir gefällt es nicht mehr und sowas.
1: Ja.
0: Ähm, ah, nee, ich meinte das mit der Zielgruppenanalyse. Ach so, ja. Wenn, mhm. wenn es der gleiche Kunde ist, der eine Zielgruppenanalyse gemacht hat, wo das Ergebnis rausgekommen ist, wir wollen Menschen als Kunden <lacht> und die fragen dann auch noch, du die Zielgruppe versteht das? Dann Liegt, ja. dann ist es ein bisschen so wie das Klischee von einem, von, einem, von einem Beziehungsende. Es liegt nicht an dir, es liegt an Es dir. liegt an mir. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, ja. schwierig. Also da wäre ich tatsächlich auch, ja, da wäre ich auch an so einem Punkt, wo ich dann sagen müsste, okay, vielleicht war es wirklich ein Griff ins Klo für euch. Also, mhm. woran liegt es denn? Ich denke, man sollte einfach wirklich sehr offen mit dem Kunden kommunizieren. Ähm, weil ich habe manchmal auch so das Gefühl gehabt, dass viele Leute, die einfach, wie gesagt, nicht auf die Schuhe treten wollten, ähm, nicht auf die Füße treten, das mit deinem mit Design, sondern die wollten einfach, die nicht verärgern und wollten das versuchen, nett zu verpacken. Mhm. Ähm, ich bin so, und ich denke auch, dass viele andere Leute in dem Bereich so denken, ähm, konstruktive Kritik ist das Wichtigste überhaupt bei unserem Beruf. Also, ich finde, dass Leute einfach auf jeden Fall zu uns kommen sollen und genau sagen wollen. Äh, genau sagen sollen, mir gefällt es gar nicht aus den und den Gründen. Also mir gefällt zum Beispiel die Typo, die du ausgesucht hast, überhaupt nicht. Mir gefällt, die, wie es da geschrieben ist und wie vielleicht das Produkt hier beschrieben ist in dem Text, gefällt mir nicht, das ist mir zu schwammig, das muss genauer fixiert sein. Ähm, mir gefällt die Farbe, die du für den Hintergrund ausgewählt hast, gefällt mir gar nicht. Ähm, ich finde, wir sollten einfach weg von diesen Floskeln, sondern du kannst... Oder meine Empfehlung ist, gib dem Kunden das Gefühl, als ob er mit dir auf jeden Fall offen über Probleme reden kann und du das auf jeden Fall nicht in den ja, falschen Hals kriegst, sondern du das eher als Ansporn siehst. Okay, ich will das Produkt natürlich auch gut verkaufen für den Kunden. Sag mir einfach ganz klar, was stört dich? Ich bin da ja nicht beleidigt oder so, sondern ich will dir natürlich auch helfen, dass es gut rüberkommt und wir ja. sollen auf denselben Nenner kommen. Weil ich habe viel mehr davon, wenn mir jemand offen sagt, was ihn stört, als wenn jemand um den heißen Brei rumredet und einfach nur so, ja, ist ganz nett oder ja, ja. Ist, schon, ist schon ist schon, voll cool und so, ist schon gar nicht schlecht, aber sich eigentlich denkt, ah, es gefällt mir aus den und den Gründen nicht und ich kann es ihm jetzt aber nicht sagen. Ja. Es bringt niemandem was. Also es bringt dem Kunden nichts und es bringt dir schon gar nichts, äh, schon, schon von vornherein nichts. Deswegen, ja, würde ich sagen, kommuniziert einfach, kommuniziert einfach von vornherein sehr offen, dass du für Kritik immer zu haben bist und dass du ja das auch nicht in den falschen Hals kriegst oder so. Weil du kannst nur mit offener Kritik arbeiten, statt mit geheuchelter Toleranz oder Akzeptanz. Ja. Ich finde,
0: das, das war jetzt ein perfekter Abschlusssatz. Weil ich würde sagen, Definitiv. wenn ihr nämlich einen Kritikpunkt habt an unserem Podcast über Themen, die wir vielleicht ein bisschen ausführlicher besprechen sollten, Themen, mhm. die wir vielleicht nochmals besuchen Okay, mein Hund sagt Da hat auch, schon jemand eine yes. Kritik anscheinend. Ja, also, das, die Episode war zum Beispiel viel zu lang. Ich sehe gerade, wir sind jetzt bei 42 Minuten fast sogar. Uh, wow. Ähm, zum Beispiel, manche Episoden sind zu kurz, manche sind zu lang. Schreibt es uns einfach.
1: Als direkt. <lacht> <lacht> Schreibt es einfach als Direktmessage. Message. Ähm, ja, vielleicht habt ihr noch ein paar August. lustige... Ja, genau, vielleicht ein ein habt ihr auch bisschen. ein paar lustige äh, Kunden, Anekdoten oder so, die ihr teilen wollt. Mhm. Wir freuen uns da immer drüber. Ähm, Bewertet unseren Podcast, wir freuen uns drüber. Mhm. Und ähm, teilt ihn mit jemandem, teilt der, es mit jemanden, es äh, vielleicht auch mögen würde. Zum Beispiel mit einem Kunden. Oh Gott. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ho, ho, ho.